0: Vous écoutez Pop In, le podcast qui vous donne la pêche et vous inspire. Je suis Cécile Tovel et j'ai créé avec mon mari Antoine la conciergerie d'entreprise La Minuterie. Dans cette saison 2, j'interview des couples qui travaillent ensemble ou des experts pour étudier une question sur le couple. Vous aimez les histoires de couple Vous travaillez en couple ou bien vous vous demandez si c'est fait pour vous deux Ce podcast est créé pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène sur le thème du sommeil. 15 ans d'insomnie, Aurélie est arrivée, peu à peu, à enfin sortir la tête de l'eau, à mieux comprendre son corps, son rythme, ses besoins et surtout ce fameux sommeil avec qui elle a tant joué à cache-cache. Elle nous partage dans son podcast « Insomnie hors de mon lit », ce qu'elle a appris après ses longues années d'errance médicale au fil de ses lectures, de ses rencontres, mais surtout de ses expériences. Dans son podcast. Elle nous confie ses erreurs, ses peurs et ce qui lui a permis d'avancer, afin que nous puissions nous aussi trouver notre voie. J'ai voulu inviter Aurélie dans cet épisode de Pop-In pour parler du sommeil dans le couple, car c'est un sujet dont on ne parle pas si souvent alors qu'il me semble essentiel. Bonne écoute Bonjour Aurélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. euh, Bonjour Cécile. (rire) Ma première question, c'est qu'est-ce qui vous donne la pêche dès le matin Alors, euh,
1: ma pêche du matin, mais voire même de la journée complète, est fortement dépendante à euh, si j'ai pu aller me balader le matin au réveil. Prendre la lumière du jour, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Et puis en plus, euh, je suis tranquille c'est-à-dire que je pars euh, sans les enfants, je laisse les enfants avec leur papa et je vais me balader pendant un quart d'heure et euh, ça me donne la pêche pour toute la journée. C'est vraiment euh, flagrant. Super. Qu'il fasse beau bon,
0: ou pluvieux.
1: Ah oui, peu importe. C'est... Ah oui, peu importe. Ça me donne la même pêche, c'est moins agréable, il faut être honnête quand on est obligé de mettre les bottes, mais ça me donne la même
0: pêche. Très bien. Euh, Alors, notre sujet du jour, c'est le sommeil dans le couple. Pour commencer, quels sont les problèmes les plus courants, selon vous Alors, il y a
1: bien sûr le bruit, avec les ronflements de l'un ou de l'autre, ou même parfois des deux, donc chacun peut se réveiller l'un l'autre. Il peut y avoir aussi la température, la température, l'un qui a besoin qu'il fasse plus chaud ou moins chaud dans la chambre, hein, qui veut mettre une couette, l'autre pas. Et puis, il y a aussi l'heure du coucher qui peut souvent poser problème. Et associé à ça, il y a ce qu'on fait au moment du coucher. Pour certaines personnes, s'il y a par exemple la télé dans la chambre, ça va être, bah, moi, mon conjoint, il regarde la télé, moi, ça m'empêche de m'endormir, ou alors euh, euh, ma femme, elle lit, et puis du coup, moi, je ne peux pas couper de la lumière. Donc, Ça va être vraiment ce qui va se passer au moment du
0: coucher, en plus de l'heure du coucher. Très bien. Euh, on, vous, on vous parle souvent des, des problèmes de partage de couverture aussi. Euh, bon Vous allez dire, ça peut-être avec la température dont vous m'avez parlé, mais... Euh... Oui alors c'est pas pas si significatif
1: que ça, c'est vraiment plus la température, la la couette on va dire que oui ça peut peut gêner un petit peu mais euh, souvent c'est pas ce qui crée par exemple un trouble de l'endormissement
0: ou alors des réveils nocturnes prolongés, en tout cas de mon expérience. D'accord. Et les horaires de coucher, les rythmes de vie qui peuvent être différents, euh, quelqu'un ou même peut-être quelqu'un qui… Alors là, on travaille en couple, donc on n'est pas censé faire l'écart ou pas l'écart, mais euh, euh, parfois l'horaire qui n'est pas du tout le même ou peut-être le… On parle de chronotype dans le sommeil, peut-être d'avoir deux chronotypes différents c'est ça, tout à fait. C'est ce que je voulais dire, effectivement, en, en parlant de l'heure du coucher qui pouvait varier.
1: C'est le fait que euh, ma monsieur soit, par exemple, euh, euh, lion, pour reprendre ce terme de, de la chrono... <rire> de... Euh, du livre du docteur Bruce qui effectivement a mis certaines typologies mais c'est simplement pour, euh, pour rendre ça un petit peu plus ludique donc effectivement les gens qui vont se coucher très tôt qui vont être lions ou alors ceux qui vont se coucher vraiment beaucoup plus tard qui vont être loups alors si les personnes sont à peu près au, au milieu on va dire euh, dans la moyenne c'est à dire on va dire 23h 7h pour, pour les deux ça ne pose pas de problème mais quand ce sont les deux extrêmes oui ça peut poser problème parce qu'on va se retrouver avec l'un des deux qui fait euh, qui, qui se force par exemple s'ils veulent se coucher tous les deux en même temps, et donc du coup on peut soit passer à côté de sa première phase de sommeil se forcer à se coucher à minuit alors qu'à 22h on serait largement tombé de sommeil soit au contraire se coucher tôt avec son partenaire au risque d'avoir comme une sorte d'insomnie de début de nuit simplement parce que ce n'est pas son heure et que le corps n'est pas prêt pour dormir et donc on tourne dans le lit on cogite et voire même ça peut euh, bah, au moment où on aurait pu s'endormir naturellement comme ça fait deux heures qu'on cogite et qu'on n'est pas très bien dans le lit et eh bien on, voilà, on rate complètement son endormissement
0: Merci, c'est très clair. Alors, face à tous ces problèmes de renflement, de sommeil agité, de couverture, pas tant que ça finalement, de de rythme de vie, euh, d'écran aussi, est-ce que vous auriez des conseils à nous donner, euh, chère Aurélie Alors, le premier conseil, et justement, ça ça, ça rebondit
1: sur ce que vous disiez par rapport au chronotype, c'est déjà de se connaître et de se respecter dans son sommeil. C'est, c'est ok de ne pas avoir la même plage de sommeil que son conjoint. Alors oui, bien sûr que c'est agréable de se coucher ensemble, mais on peut faire un, un rituel du coucher ensemble, on peut même venir passer un temps ensemble sans forcément que les deux personnes s'endorment ensemble. Donc, Le fait de se connaître et de se respecter dans ses besoins, c'est déjà quelque chose selon moi d'essentiel et qui euh, bah, qui vient éviter énormément de, de troubles du sommeil, pour les deux partenaires d'ailleurs, parce que même pour la personne qui va s'endormir à 22h, comme je le disais tout à l'heure, si elle sent son conjoint qui tourne et qui vire dans le lit et qui, qui mène sa vie à côté, c'est pas forcément plus évident. Donc finalement, ça, ce serait vraiment mon premier conseil. Ensuite, bien sûr, qu'il y a les choses un peu plus euh, classiques, j'ai envie de dire, à savoir bah, par exemple les bouchons d'oreille pour quelqu'un qui ronfle à côté. Euh, ça va être aussi de pouvoir... Euh, Par exemple, avoir euh, des des écouteurs plutôt que d'écouter, de regarder la télé si la télé est dans la chambre ou alors d'écouter quelque chose euh, comme ça sans sans que ce soit finalement privé euh, et que ça perturbe l'autre. Donc, on peut effectivement mettre des écouteurs. Alors, ça peut paraître un peu bête, mais finalement, dans son quotidien, on se rend compte qu'il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas. Et puis, bah, chacun peut venir gagner une demi-heure voire une heure de sommeil avec ces petites choses un peu bêtes. Ça peut être aussi... euh, pour des personnes qui, justement, auraient un écran dans la chambre, alors que ce soit télévision ou tablette ou ordinateur, et qui vient travailler jusqu'à un peu plus tard le soir que ce que l'autre partenaire aurait besoin, eh bien, ça peut être euh, venir compenser avec, par exemple, euh, une petite lumière rouge qui viendrait atténuer, en fait, cette lumière bleue des écrans que les yeux perçoivent, même si on ne regarde pas directement l'écran. Donc ça, ça peut être intéressant. Alors, je, je vais citer cette marque-là. Je ne vais pas sponsoriser quoi que ce soit, mais c'est parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est une, une lampe qui s'appelle Elite Sleep, et qui vient justement bah, permettre de de faciliter l'endormissement et puis d'avoir un sommeil un peu plus profond. J'aime beaucoup ce qui leur produit. Mais après, ça peut aller un petit peu aussi au-delà. Ça va va être par exemple de mettre des des petits plugins ou alors d'avoir des applications qui viennent vraiment filtrer la lumière des écrans. Donc, c'est bon aussi, bien sûr, pour la personne qui est dessus, on est d'accord. Mais en tout cas, pour la personne qui va être à côté, ça ça vient favoriser l'endormissement. Et puis... euh, et puis après, ça vient être aussi, bien évidemment, pour ne pas se gêner, si toutefois il y a des mouvements, ce serait qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, je l'ai oublié, mais le fait de venir simplement se donner des coups hein, dans, dans un lit de 140, hein, pour, deux, que, pour peu que, que, que monsieur ou madame bah voilà, soit pr- prenne de la place et besoin de s'étendre, euh, ça peut être vite compliqué. Et donc, c'est tout simplement d'avoir euh, soit un matelas plus grand, c'est évident, soit deux matelas séparés, parce que là, du coup, on se gêne beaucoup moins. Quand il y en a un qui bouge, ça ne fait pas bouger le matelas de l'autre. Soit ça peut même être deux lits, séparés. Donc, euh, même en étant dans la même chambre, ça peut être deux lits séparés pour vraiment que chacun ait son indépendance de mouvement, ce qui peut
0: faciliter la vie à, à pas mal de couples. Merci, merci beaucoup pour tout, euh, tous ces conseils. Et alors, quand euh, ça, ces conseils, malheureusement, ne suffisent pas ne, ne fonctionnent pas ou alors peut-être qu'on ne les a pas totalement appliqués non plus, euh, on parle de, de faire chambre à part. Est-ce qu'il faut faire chambre à part et, et d'ailleurs, pourquoi dormir ailleurs amène certaines personnes à retrouver le sommeil plus facilement
1: Elle est intéressante votre question et euh, pour le coup, je la poserai sans mettre en prérequis que les conseils n'ont pas marché. Je m'explique. On peut parfois euh, mettre en place plein de choses et puis ça ça marche ou ça marche pas, mais parfois il ne faut pas non plus se poser trop de questions. C'est-à-dire que si on ressent le besoin d'avoir vraiment une indépendance pour son sommeil, il il faut s'écouter. Parce que Ça peut être un stress pour certaines personnes de devoir dormir en couple et peu importe ce qu'on appliquerait ou peu importe dans quelle démarche on serait, le stress de dormir à deux peut quand même être là. Alors, soit il est tout le temps là et puis bah, là, il faut effectivement tout le temps faire chambre à part, soit ça peut être là dans une période de vie ou dans une situation de vie particulière. Euh, je pense, bah, par exemple, à la maternité. Lorsqu'on est jeune parent, que, qu'il peut y avoir pas mal de réveils avec les enfants ou qu'on est maman allaitante, ou peu importe, eh bien, on peut avoir besoin de cette bulle directement. Et du coup, à nouveau... S'autoriser à respecter son besoin, c'est vraiment prendre soin de soi. Et à travers ça, c'est aussi prendre soin des autres. C'est-à-dire que ça peut permettre d'être bien dans son couple, bien dans sa famille, à partir du moment où on se respecte soi-même. Donc oui, faire chambre à part, ça peut vraiment être une solution. Et pour certaines personnes, ça fait vraiment partie de la stratégie de sommeil. Euh, C'est-à-dire que le fait de de dormir à deux vient les perturber dans leur stratégie de sommeil. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas dormir seules. Elles vont avoir besoin d'un contact, d'une présence. Et ça, les stratégies de sommeil, alors on peut travailler dessus, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Ce n'est pas si évident, on ne vient pas changer ces stratégies de sommeil comme ça en l'espace d'une semaine. Souvent, ce sont des choses qu'on a héritées aussi depuis l'enfance. Hein. Ça, ça, ça peut être soit des casseroles qu'on traîne depuis l'enfance si on si n'est on pas trop euh, content d'avoir ça, soit c'est simplement de dire que ce sont des stratégies qui nous ont un jour permis de vraiment dormir facilement et qu'on a conservées. Et donc forcément, à l'âge adulte, ça peut... Euh, pas forcément être facile, en tout cas, pas correspondre à ce qu'on aimerait, mais en tout cas, c'est, c'est le cas, c'est là. Donc après, ça peut être aussi un choix, c'est-à-dire de se dire, bah moi, euh, j'aime dormir seule, je peux faire, par exemple, je dors trois ou quatre nuits seul dans ma semaine, et puis le reste, bah, je le passe avec mon conjoint, et j'accepte que ça puisse être un petit peu moins confortable. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir en discuter, que chacun puisse aussi y trouver son compte, de faire un bout de chemin vers l'un et, et vers l'autre, mais tout en vraiment respectant son propre sommeil, parce que euh, parce que dans tous les cas, quand une personne ne, ne dort pas, ma bah personne est gagnant de toute façon.
0: Merci, merci beaucoup. Pour euh, d'ailleurs vous entendre encore plus nous raconter et nous expliquer tout ça, euh, bah, je recommande vivement votre podcast Insomnie hors de mon lit que que j'ai découvert il y a déjà maintenant euh, quelques temps, presque années maintenant. Et et d'ailleurs, en parallèle de de, de votre podcast, est-ce que vous auriez un livre ou une vidéo à nous conseiller euh, et qui pourrait du coup être utile à tous ceux qui ont des problèmes de de sommeil de façon générale
1: j'ai cité tout à l'heure le livre du docteur Bruce. Je trouve qu'il est très intéressant euh, au sujet, justement, des chronotypes pour comprendre un petit peu comment on fonctionne chacun et pour comprendre aussi son conjoint. Pas seulement euh, l'entendre nous dire bah, « je suis fatigué ou « je suis pas fatigué, mais simplement se dire « ah oui, d'accord, il fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça » et puis on va bah, trouver un équilibre ensemble là-dessus. Et vraiment, pour... Euh... alors je je fais une petite anecdote personnelle, mais pour être moi-même en complète opposition avec mon conjoint, je sais combien ça peut être perturbant de, de voilà de faire ce constat-là et puis de pas forcément pouvoir toujours s'endormir ensemble. Mais le fait d'en prendre conscience, ça aide beaucoup et ça permet de trouver des solutions qui sont acceptables pour tout le monde et de se sentir bien. Donc, c'est vrai que ce livre-là, il... Euh, il aide, et puis en plus, même au-delà de ça, le fait de connaître son chronotype et de connaître son fonctionnement, ça permet d'adapter plein de choses dans sa journée. Alors là, je ne vais pas le détailler là, parce que ce n'est pas le sujet de ce podcast aujourd'hui. Mais ça nous permet d'être plus performants à tout niveau dans la journée et de bien adapter ce qu'on fait, en tout cas quand on le peut. Donc, je le trouve assez intéressant. Il y a aussi, bien sûr, le livre Incontournable, à mon sens, lorsqu'il s'agit de Sommeil, de Matthew Walker, qui, euh, qui a dû sortir en 2016, 2017. Je veux dire, par là que c'est quand même... Euh, Assez, assez récent pour un ouvrage tel que « Le sien », c'est-à-dire qu'il reprend énormément de, de, d'études scientifiques, il est vraiment très documenté, très complet, avec plein de, de trucs sympas sur le sommeil aussi, plein d'anecdotes, plein de, de, de stats. Enfin voilà, c'est à mon avis un incontournable pour aussi trouver des solutions en fonction de sa situation. Et euh, j'aimerais en citer un troisième, qui, pour le coup, va peut-être vous surprendre, parce que ce n'est pas euh, directement pour le sommeil de l'adulte, mais euh, c'est celui de Caroline Ferriol, qui, euh, qui au passage, est une une amie aussi. euh, Je je le connais très bien et je connais bien son travail et son ouvrage. Elle, elle est spécialiste du sommeil des bébés et des enfants. Et je trouve qu'en tant que couple, possiblement en tant que parent, on vient trouver énormément de ressources par rapport au sommeil de, de la famille, en partant des enfants, et ça aide énormément le couple à pouvoir se, sérénise, être, se séréniser, ouais, à être ce serein. serein, ce sera plus simple <rire> dans ce sens-là, euh, à être serein par rapport à ses nuits. Parce qu'en fait, quand la nuit des enfants, elle n'est pas sereine, bah, la nuit des parents ne peut pas l'être. Et du coup, la nuit entre les parents ne peut pas l'être non plus. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu à part bah, pour les parents qui nous, pour les, les adultes qui nous écoutent, qui ne sont pas parents. Euh, voilà, ils ne seront peut-être pas concernés, mais en tout cas pour tous les parents avec des enfants de, on va dire de, de, de 0 à 5-6 ans, ça peut être une ressource essentielle à la fois pour la famille et pour le, le couple aussi.
0: Merci pour ces trois ouvrages. Et alors, pour finir sur une touche de légèreté, est-ce que vous auriez une autre anecdote Peut-être pas sur votre couple, mais peut-être sur un couple que vous accompagnez, une personne qui est en couple et qui vous, voilà, qui vous a donné des, des, des choses assez rigolotes, euh, sans citer de nom, évidemment. Bien sûr. Bah, je pense
1: que ce qui me vient à l'esprit... Euh, là, directement, c'est... Euh... Alors, moi, j'accompagne pas directement de, de, de couple dans le sens où je pas les deux personnes en face de moi en consultation pour euh, chacune leur sommeil. Si, si c'est un couple, ce sera deux consultations puisque deux situations différentes. Mais par contre, ce qui est assez amusant, c'est que parfois, la personne qui me sollicite, elle, se, elle, aurait, elle aurait jamais fait un pas vers moi. Mais c'est parce que son conjoint ou sa compagne lui ont dit... mais Avec ton sommeil, c'est juste une catastrophe. Va consulter, Euh, va prendre un rendez-vous. Moi, j'en ai marre alors que la personne ne se doutait absolument de rien. Et puis finalement, c'est son partenaire qui lui dit Mais tu bouges dans tous les sens, c'est pas normal Et puis parfois, tu arrêtes de respirer la nuit, et puis tu ronfles trop, et puis en plus, tu es tout le temps fatigué en journée, tu es irritable, et puis, et puis si, et puis ça. Et puis finalement, la personne, elle. euh, On vient débriefer tous ensemble et on se rend compte qu'il y a plein de trucs à voir. Mais euh, c'est marrant parce que c'est sa compagne ou son compagnon qui. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc c'est pour ça que ça. Je me dis que ça doit être assez parlant
0: oui ah bah merci merci de nous avoir euh, confié cela euh, merci énormément pour tous les conseils et euh, comme je le disais j'invite vraiment euh, euh, les auditeurs à écouter aussi votre podcast euh, Insomnie hors de mon lit il y a beaucoup beaucoup d'épisodes donc avec des thématiques différentes et, et chacun trouvera euh, ce dont il a besoin en tout cas merci encore Aurélie et puis euh, bah, très bonne continuation pour votre podcast et puis vos rendez-vous voilà <rire> à bientôt. merci
1: beaucoup Cécile et merci de m'avoir invité sur le podcast de m'avoir permis de, de partager ce, ce moment avec vous. Et puis, euh, bah, bonne journée à, à tous les auditeurs. Bonne journée à vous.
0: Ça y est, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Qu'avez-vous appris grâce à cet épisode Qu'aimeriez-vous tester pour votre couple Racontez-le-moi en commentaire sur Apple Podcast ou par message. Vous pouvez aussi ajouter 5 étoiles sur Spotify. Merci beaucoup, ça m'aide à faire connaître le podcast et aussi à trouver de super intervenants pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Popin